0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Ingo von Netzpolitik.org. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das neue Jahr, seid gesund und übersteht auch die Omikron-Welle dieser Pandemie, so gut es eben geht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wie ihr das aktuell handhabt, aber bei mir sind die sozialen Kontakte wieder deutlich reduziert oder ins Freie verlagert. Es ist also genau der richtige Moment, um es sich gemütlich zu machen, mit der Laberausgabe unseres Netzpolitik.org-Podcasts. Bei Off-the-Record kommen ein paar Teammitglieder zusammen und geben Einblicke, wie unser Laden eigentlich hinter den Kulissen funktioniert. Ohne fertiges Skript, ohne aufwendige Produktion und meist nur mit einem groben Konzept im Kopf. Dafür mit spannenden Hintergrundinfos und Einblicken, die es bei anderen Medien so nicht gibt und mit der ungefilterten Perspektive unserer Teammitglieder. Wir haben heute Anfang Februar, draußen ist es grau und kalt und nass und windig. Deshalb reden wir heute bei Off-the-Record mal über etwas Schönes den Erfolg unserer Spendenkampagne im Jahr 2021. Wir hatten uns vorgenommen, eine Million Euro zu erreichen. Und das hat auch geklappt, was uns sehr glücklich macht. Ein Rekordergebnis für uns und, soweit ich das überblicken kann, auch für spendenfinanzierten Journalismus in Deutschland überhaupt. Zwischenzeitlich hatten echt viele nicht mehr damit gerechnet, dass wir dieses ambitionierte Ziel erreichen. Ich gebe es offen zu, ich auch nicht. Und dass es dann doch geklappt hat, war ganz schön viel Arbeit. Eine nervenaufreibende und kräftezehrende Zeit war die Kampagne für viele von uns. Wir wollen deshalb hier in diesem Podcast auch darüber sprechen, was so herausfordernd war und was vielleicht nicht so gut lief. Wir können ja hier bei Off the Record auch nicht immer nur transparent über die Dinge sein, die gut laufen und die weniger guten ausklammern. Also, heute gibt es in dieser Folge tolle Nachrichten, aber es gibt durchaus auch etwas Ambivalenz. Dazu dann mehr im Laufe der Sendung. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine beiden Gäste aus unserem Team. Stefanie Talaska, unsere Geschäftsführerin. Hallo Stefanie. Hallo. Und Ole, den ich hier im Podcast vor gut einem Jahr schon mal als unseren Menschen für fast alles vorgestellt habe. Als Grafiker und Designer, als Fundraiser, Campaigner, Pizzabäcker und dankenswerterweise manchmal auch als Hausmeister. Hallo Ole, schön, dass auch du dabei bist.
1: Hallo, danke hier sein zu, sein, hier sein zu dürfen.
0: Die Pandemie ist ja leider immer noch nicht vorbei und wir zeichnen deshalb wieder online und remote auf. Ähm, das heißt, wir sehen uns mal wieder hier nur in 2D über Video und ich hoffe, die Soundqualität passt. Beim netzpolitischen Jahresrückblick Ende Dezember gab es mal wieder ein Problem mit meinem Mikro und das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, wenn man 90 Minuten im Kasten hat und dann feststellt, dass es irgendwie scheiße klingt. Ah, ich hoffe, das ist heute hoffentlich anders und frag euch beiden einfach mal, könnt ihr mich gut hören? Ja.
1: Ja, sehr gut. Sehr
0: gut, ich euch auch. Wie geht's euch denn so? Habt ihr den endlosen Monat Januar halbwegs
1: gut rumbekommen? Uh, Ole, möchtest du anfangen? <lacht> ja, ehrlich gesagt, ähm, ganz gut überstanden, das letzte Jahr ein bisschen aufgearbeitet und ja, mir ein bisschen das, das kommende Jahr ein bisschen sortiert und geordnet, meine ganzen Aufgaben. Mal habe ein neues Kanban-Board angelegt ähm, und mir mal so die ganzen Aufgabenfelder geordnet und weiß jetzt auch, worauf ich mich so dieses Jahr freuen kann und was ein bisschen schwieriger wird. Und habe eigentlich den ganzen Januar bisher mit Aufarbeitung und Struktur von Prozessen verbracht, um gut ins Jahr zu kommen.
2: Ah, okay, die Frage war arbeitsmäßig bezogen, okay. Ähm, Nö, das, so. könnt ihr, das ist euch <lacht> überlassen,
0: wie ihr das interpretiert. Ihr könnt hier private Dinge erzählen, aber das ja. müsst ihr nicht.
2: Also auf jeden Fall ist der Januar schon wieder viel zu schnell vorbei, was einerseits schön ist, weil der Frühling naht, aber vor, für meine To-Do-Liste ist es sehr schlecht. Und wenn man dann irgendwie ein, zwei Tage ausfällt aus irgendwelchen Gründen, dann kommt man gar nicht mehr hinterher. Ich wollte halt eigentlich den Transparenzbericht auf jeden Fall zu Ende schreiben. Aber das wird auf jeden Fall nichts. Naja, insofern ist es eigentlich, fängt es an, wie das letzte Jahr aufhört. Und man rennt Dingen hinterher und versucht, sie
0: zu erledigen. Ich glaube, ja. du bist die erste Person, die ich kenne, die gesagt hat, der Januar, der könnte durchaus auch noch länger sein. Also ich okay. finde, der Januar und auch der Februar für seine, für seine erstaunlich, für seine Kürze, sind erstaunlich lange Monate, die gefühlt niemals enden. Es ist irgendwie, jeder Tag sieht gleich aus. Wobei hier in Berlin gab es ein bisschen Sonnenschein in den letzten Tagen ab und zu mal. Ähm, hatte fast vergessen, wie sie aussieht. Naja.
2: Umso schöner, wenn sie wiederkommt. Ne?
1: Ja. Ich möchte die Grafik für den Transparenzbericht mache ich übrigens heute noch fertig, Stefanie. Dann das mache, schön. mache ich dir ein bisschen Druck zum Schreiben.
0: Ja. Damit sind wir schon mitten im Thema. Ähm, wir haben es ja sonst... Äh, so mit dem Off-the-Record-Podcast, dass wir am Ende der Ausgabe auf unsere Finanzen gucken und auf den letzt veröffentlichten Spendenbericht. Das ist der äh, Transparenzbericht. In diesem Fall geht es nur um das liebe Geld und äh, darum, äh, wie wir da rankommen. Ähm, deshalb lasst uns zum Einstieg mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Äh, vielleicht mal so ein bisschen klarkriegen, wie steht es denn überhaupt oder wie stand es um die Finanzen? Wie viel Geld haben wir in 2021 genau, gespendet bekommen. Das haben wir ja schon veröffentlicht, die Zahl, glaube ich, ne?
2: Genau, also genau kann man das jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber man kann sich daran orientieren, dass es äh, etwas mehr als dreizehntausend Euro waren. Davon mhm. gibt es zum Beispiel auch noch Rückläufer, ne? Also Spenden, die zurückgebucht werden, weil jemand doch eine falsche IBAN oder gar nicht freigeschaltet ist für Lastschriften oder so. Also sie ist noch nicht hundertprozentig <lacht> bereinigt, die Zahl. Deswegen kann man... Zwar, also es ist schon von der Tendenz alles richtig, aber da ein, zwei Euro in die eine oder andere Richtung werden sich da wahrscheinlich noch verschieben.
0: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt eh so, wenn wir über ein paar Zahlen sprechen. Genau. Den Jahresabschluss für 2021 äh, haben wir noch lange nicht hinter uns, nee. ne, sondern es sind teilweise vorläufige Zahlen, oder? Richtig, richtig.
2: Also von der Tendenz schon alles richtig, da ändert sich auch nicht mehr so viel, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt der genaue
0: Cent und Euro, das
2: kann man eigentlich nicht sagen.
0: Okay. Wir können aber trotzdem mal auf etwas gucken, das wir schon relativ grob sagen können, nämlich wie sich eigentlich die Spenden äh, verteilen über das Jahr. Also eine Million ist ja echt ein fetter Betrag. Äh, jetzt könnte man denken, das Geld ist irgendwie, verteilt sich halbwegs gleichmäßig. Aber das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall, ne? Ist korrekt,
2: ja. Der Großteil kommt sogar ja erst äh, im Dezember und dieses Jahr war es sehr extrem. Ich glaube, ich habe sonst in Transparenzberichten auch immer geschrieben, so um die 25 Prozent oder so kommen im Dezember und in diesem Jahr sind wir tatsächlich bei 37 Prozent der Gesamtspenden, die im Dezember kamen, also 376.000 Euro ungefähr. Das ist schon krass, ne? Das macht es natürlich das ganze Jahr immer dann besonders spannend, wenn dann tatsächlich so eine große, so ein großer Anteil erst im Dezember kommt.
1: Ja.
0: Okay. 376.000 Euro im Monat Dezember alleine, das ist wirklich krass. Das heißt, so im Rest des Jahres, so, so durchschnittliche Monate liegen wir jetzt irgendwie so bei 60, 70, 80.000 irgendwie oder,
2: Genau, tendenziell, ja, ungefähr 60, 65, 80 ist dann schon momentan ein guter Monat mit einem deutlichen
0: Ausschlag. Mhm. Ja. Okay, das heißt, umso wichtiger ist jetzt diese Jahresendkampagne, diese Weihnachtskampagne, über die wir äh, gleich auch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Aber ich will trotzdem am Anfang nochmal ein paar weitere Zahlen hier zusammenbekommen, soweit es der möglich ist. Könnt ihr sagen, wie viele Leute uns gespendet haben?
2: Also ich fange mal an. Also für Dezember wissen wir es schon, das waren um die 7000. Fürs ganze Jahr wissen wir es noch nicht. Es ist leider nicht so, dass wir irgendwo auch raufklicken können und dann steht da eine Zahl, sondern wir haben sehr viele unterschiedliche Quellen. Einmal unseren Zahlungsdienstleister, dann Konten, Paypal und so weiter. Und tatsächlich sind die Buchungen so viele gewesen bei unserem Zahlungsdienstleister, dass man sich die... CSV-Datei nicht im Ganzen für das ganze Jahr runterladen konnte.
1: Ich habe sie tatsächlich Sorry. heute runtergeladen, also habe sie in drei, Teile drei Teile teilen. Ich musste diesen in drei Teile teilen. Aber das teilen. war auch gut mhm. für die Aufteilung, weil man dann nämlich auch mal ähm, das ein bisschen clustern konnte. Ich habe sie runtergeladen für das erste halbe Jahr mhm. bis äh, Juli, also äh, Anfang Juli, dann von Juli bis Anfang äh, November und dann die letzten <lacht> beiden Monate nochmal zusammen. Und ja. da die die Zahlen rausgefischt.
0: Sag doch nochmal eben, unser Zahlungsdienstleister, was heißt das mhm. eigentlich genau? Ola, erklär du doch bitte, oder? <lacht> ich kann es auch, aber du sollst ja auch was sagen.
1: Ich soll ja auch was sagen. Ja, wir haben, wenn man bei uns auf der Seite spenden möchte, haben wir die Möglichkeit, das über ein Spendenformular zu machen. Und dieses Spendenformular wird uns zur Verfügung gestellt von einem äh, sogenannten Zahlungsdienstleister. Der nennt sich Twingle in unserem Fall. Gibt es relativ viele, wir haben uns für den entschieden. Der ermöglicht uns einfach eine einfache Abwicklung über PayPal oder Lastschrift ähm, oder auch Handyrechnungen, die Spenden, Spenden abzuwickeln. Okay, das und bietet uns ein Backend an, in dem wir dann äh, eine Übersicht haben, wie viele äh, Spenden äh, reinkommen, dauerhaft, regelmäßig und über den Monat und so. Aber mhm. das macht tatsächlich nur einen kleinen Teil unserer... Unserer Spendeneinnahmen, außer so ein Großteil. Berichtige mich bitte, Stefanie, wenn ich da falsch liege, kommt noch über, über Überweisungen.
2: Ja, na, mittlerweile hat sich das schon ganz schön äh, deutlich verschoben. Ne? Ja. Also, äh, es kommt, ja, was hatten wir im Jahr 2021? Hatten wir über Spenden von 375.000 sind über Zwingel gelaufen. Mhm. Also, was ja schon ein Drittel ist. Ne? Mhm. Also, das ist schon extrem. Und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Früher, Früher. Da war es so, dass äh, tatsächlich Leute ihre so ein Formular ausfüllen mussten, wir haben das bekommen. Und dann mussten wir für jede Lastschrift einzeln alles eintragen bei äh, unserer Bank. Also quasi überhaupt nicht irgendwie handhabbar für, man will wirklich auf Lastschriften umsteigen. Also das war schon so ein Game Changer, ne, dieser Zahlungsdienstleister.
0: Macht es für uns deutlich leichter und macht es auch für die NutzerInnen oder für die SpenderInnen leichter, ne, weil das irgendwie relativ einfach dann alles auf der Seite einzutragen geht. Twingle, das ist ein Angebot von der GLS Bank, ne? Wenn ich jetzt richtig sehe, Gehören die nicht dazu irgendwie? Na, ich
2: ich glaube, die, also, die GLS-Bank quasi, die arbeiten auch mit denen zusammen. Ah, okay. Aber ich glaube, die sind nicht jetzt firmentechnisch tatsächlich verbunden. Ah, okay. ja, so. Aber ich will da auch nichts mehr sagen, weiß ich jetzt gerade nicht 150.
1: Ja, Es steht, in der, es steht unter, dem, unter dem Widget immer drunter. Hm. Aber wir haben, also für uns ist Twingle der Ansprechpartner, wie das ja. dann bei denen zahlungstechnisch läuft. Ja. Okay. Gut. Mm. Dann
0: könnt ihr sagen, da du jetzt schon das Thema irgendwie Dauerauftrag und SEPA angesprochen hast, wie viel Geld eigentlich bei uns reinkommt über Einmalspenden und wie viel kommt so über Daueraufträge?
2: Ja, also das können wir momentan super schwer sagen. Äh, einerseits ist es so, dass viele äh, Zahlungen, die per Überweisung kommen, nicht eindeutig zugeordnet werden, weil da einfach quasi kein Hinweis darauf ist, ist es eine Einspende oder Dauerauftrag. Also ganz viele werden nicht zugeordnet. Mhm. Und äh, deswegen würde ich da jetzt überhaupt nichts Verlässliches gerne sagen. Also mhm. ja, wir, wir steigen jetzt um auf einen anderen, ähm, auf eine andere Software, Buchhaltungssoftware, wo hoffentlich alles viel einfacher und besser zu sehen ist, solche Sachen. Aber wenn zum Beispiel äh, nicht drin steht Dauerauftrag in den, weiß ich nicht, ob man das dann Metadaten nennt, einer Buchung, <lacht> dann äh, kann halt mein Programm das auch nicht zuordnen beziehungsweise wir wissen es dann einfach nicht. Ne? So, okay. genau. Deswegen würde ich da ungern irgendwas Verlässliches zu sagen. Nee, ich weiß nicht, Ob Obwohl da noch was bei Twingle äh, rausgesucht hat. Aber äh, ja.
1: Genau, ich habe ja, hab ja gerade gesagt, dass ich den Januar ein bisschen damit verbracht habe, ein bisschen Abläufe und so mir mal anzugucken. Und zum einen habe ich bei Twingle jetzt äh, angestoßen in Rücksprache mit unserer Finanzabteilung natürlich, dass alle Daueraufträge in ein Projekt zusammengepackt werden, dass wir einen Überblick haben, weil wir haben, wir haben verschiedene sogenannte Budgets, verschiedene Projekte, dass wir jetzt mal sehen, wie viele Dauerspende wir eigentlich wirklich haben. Ich habe aber noch ein paar Zahlen vorhin rausgesucht. Ich habe, wie gesagt, die, die CSVs runtergeladen und hab habe die Doubletten rausge rausgefiltert, um mal zu gucken, wie viele singulare Mailadressen eigentlich ähm, uns gespendet haben. Also mutmaßlich Personen, wenn eine Person eine Mailadresse hat. Und das waren über das ganze Jahr nur über Twingle 5221 äh, Leute und im Dezember 3000. Also fast äh, die Hälfte davon hat auch im Dezember gespendet. Und ja. ja, Punkt.
0: Als Datenschützer muss ich das direkt einhaken. Wieso haben wir da E-Mail-Adressen? Äh, warum sind da E-Mail-Adressen, die... Die, die Merkmale anhand denen wir das unterscheiden können?
1: Weil die Personen eine Bestätigungsmail für ihre Spende bekommen und dann äh, Ach, okay. die da. Das eintragen. ist
0: freiwillig von den Leuten, die sagen, sie möchten eine Spendenbestätigung an diese E-Mail-Adresse bekommen. Äh,
1: nee, die Spenden, die Mailadresse ist das einzige Pflichtfeld, was eingegeben werden muss. Mm, okay. Deswegen also, kann man
2: zum Beispiel nicht über Namen gehen. Ne? Und genau. Du kannst aber auch nicht über IBAN gehen, weil davon sind ja teilweise auch Paypal-Spenden. Deswegen muss es quasi die E-Mail-Adresse der einzige Faktor, der bei allen Buchungen äh, eben angegeben werden muss. Ne? Okay.
0: Ja. Bei Twings sind bei Leute, die uns jetzt einfach eine genau. ne Spende so überweisen. Oder glaube, einen Dauerauftrag da einrichten, der einen Beitrag
2: ist natürlich nee, dann filter ich raus, äh, über wie viele verschiedene IBANs e sind dabei. Na, na. Ja.
1: Und man kann bei Twingle auch ohne Angabe in der dazu trotzdem spenden. Du kannst natürlich irgendwelchen, irgendwelchen Nonsens eingeben, wenn du spenden möchtest, dann okay. ist das auch
0: möglich. Dann beruhigt sich mein Puls schon direkt wieder.
1: Das <lacht>
0: Ähm, vielleicht, um das Bild nochmal zu vervollständigen, ähm, Wir so ein kleines bisschen Geld nehmen wir auch zusätzlich zu den Spenden noch durch andere Dinge ein. Ne? Wir haben mhm. irgendwie einen Merch-Shop, ähm, profitieren manchmal von Bußgeldern, die irgendwie ähm, uns die Leute, ähm, die, die sie irgendwie zahlen müssen, zu, zusprechen können. Könnt ihr das beziffern, wie viel da zusätzlich noch dazu gekommen ist? Genau, also das sind,
2: äh, habe ich ja auf jeden Fall notiert, ich muss nur immer zwischen den Fenstern zu mir her springen, weil ich so gerne euch im Video
1: 65.000 hast du insgesamt
2: Genau, 65.000, ja. davon sind 49.000, äh, insgesamt haben wir, glaube ich, einen ganzen Bitcoin verkauft, 2021, genau. Dann 10.000 Euro Bußgeld, wobei das war kein Bußgeld, sondern das war dieses, äh, damit das Verfahren eingestellt wird, aber ist egal, das ist ja sozusagen jetzt nur eine terminologische Frage.
1: Genau, vielleicht darf ich an dem Punkt einschieben, einen kleinen Aufruf an alle StaatsanwältInnen da draußen und RichterInnen <lacht> in Berlin und Hamburg. Die dürfen es nämlich selber entscheiden, an wen das Geld geht. Wir sind, äh, wir nehmen gerne äh, Gebühren für Verfahrenseinstellungen entgegen.
0: Als gemeinnütziger Innehmen. Verein können wir die annehmen quasi. Ne? Genau. Also, ja, ja, klar. Das, ja. Nee, das ist nicht nur berechtigt,
2: sondern das ist extra so vorgesehen. Im <lacht> quasi... Äh, wie sagt man, Rechtssystem, mhm. dass solche Gelder eben an gemeinnützige Vereine gehen. Okay, ja. also her damit.
1: In Berlin genau. und Hamburg geht das halt nur, dass die RichterInnen sich das auch selber aussuchen können.
2: Wobei, es muss auch noch woanders gehen, weil äh, wir aus immer so kleineren Städten sowas bisher immer bekommen haben. Äh, gar nicht jetzt aus Berlin oder Hamburg. Ja.
1: Das also, stimmt, das letzte ja. war aus...
0: Aus, okay, äh, also wenn ja. ihr Richterin, Richter, Staatsanwalt, Staatsanwältin seid äh, oder irgendwie anders Einfluss darauf habt, dann denkt an uns.
2: Ja, das ist immer ähm. ganz angenehm. Ja, Mit wenig Verwaltungsaufwand, ja, ist immer ganz angenehm.
0: Okay, dann sind wir jetzt bei etwa 59.000 Euro aus genau. den und dem Verkauf von alten äh, Bitcoin-Vermögen. Mhm. Ähm, und, und der Rest?
2: Der Rest ist äh, Merch und... Ähm, Pressemonitor, also das ist quasi, äh, dass unsere Artikel in Pressespiegeln bei Behörden, Polizeien, alles Mögliche quasi äh, mit reinkommen. Dafür kriegen wir ein bisschen Geld. Das läppert sich dann am Ende des Jahres.
0: Genau. Okay. Ja, der das heißt auch, Hälfte, Hälfte. Ja. auch witzig ist, wo wir unsere. Äh Artikel unter frei, freien Lizenzen veröffentlichen. Aber es well, ja, ist halt, nicht wir halt immer uns ein Standesangebot. Ne? Der ja.
2: Pressespiegel ist ja, ne? deswegen gibt es ja extra Pressespiegel. Die Leute haben halt keine Zeit und keine Lust, auf jede einzelne Seite zu klicken, ob da irgendwas Relevantes für sie dabei ist. Und eigentlich ist es ja eine ganz gute Idee. Ne? Okay.
0: Ja. Äh, Bitcoin ist eh ein Thema. Ähm, mhm. Wir haben auch jetzt zur Weihnachtskampagne immer mal wieder Leute gehabt, die irgendwie gesagt haben, oh, was ist, wie, wie nehmt ihr Bitcoin und so weiter. Ähm, wir haben aber tatsächlich im Jahr 2021 nur sehr wenig Bitcoin-Spenden bekommen, oder? Das ist korrekt. Äh, Anna hatte das neulich, glaube ich, mal zusammengetragen. Ja. Äh, weniger als 3.000 Euro in, in mhm. Bitcoin, äh, 29 Bitcoin-Spenden und davon, okay, eine Einzelspende in Höhe von 1.800 Euro, das ist echt fett und groß, aber wenn man sich mal, falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, wie relevant äh, eigentlich Bitcoin sind ähm, oder zumindest jetzt in unserem Kontext, äh, sie machen einfach so gut wie, die Spenden machen so gut wie gar nichts äh, aus äh, im Verhältnis zu restlichen Spenden und das, was wir an Bitcoin eingenommen oder das, was wir an Bitcoin dazu bekommen haben, nee, also das, was wir an Euros aus Bitcoin bekommen haben im letzten Jahr, nicht vor allen Dingen an irgendwie alten Bitcoin, die wir noch von vor Jahren rumliegen hatten, von denen wir ein bisschen was abgestoßen hatten. Ne? Genau. Okay. Gut, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende mit den Zahlen. Ähm eine Frage vielleicht noch, um es mal gegenzuhalten. Können, könnt ihr schon beziffern oder kannst du schon beziffern, Stefanie, wie viel wir eigentlich so ausgegeben haben im Jahr? Wir hatten ja irgendwie so gesagt, eine Million könnte, ist so das, was wahrscheinlich sein mhm. wird. Deshalb brauchen wir die Millionen. Ist es auch eine Million geworden?
2: Ist bis, Also ist schon weniger geworden. Wir haben dann doch irgendwie recht sparsam gehaushaltet. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil in diesem Jahr... 2022 werden wir sie auf jeden Fall brauchen. Mhm. Dadurch, dass Leute erst später angefangen haben, zum Beispiel in der Buche, also jetzt bei Finanzen und bei IT und auch in der Redaktion, das verzögert sich meistens ein bisschen. Ich habe, Aber wir machen ja den Budgetplan im Januar äh, und sagen dann, okay, höchstwahrscheinlich wird Person X für den Bereich zu dem Monat anfangen und wenn sich das dann verzögert, mhm. dann läppert sich das schnell, dass da äh, ein bisschen Geld... Äh, weniger ausgegeben wird. Ne? Wir mhm. sind jetzt um die 920.000, ist aber jetzt auch noch nicht final. Also wir haben auf jeden Fall weniger ausgegeben, als ähm, wir eingenommen haben, was auf jeden Fall ja immer ganz gut ist. Mhm. Ne? Aber wir haben nicht äh, ganz alles ausgeschöpft, was wir ausgeben wollten. Mhm. Ja? Dafür braucht man auch tatsächlich, man mag es ja nicht glauben, aber auch das kostet Zeit, Geld auszugeben. <lacht> Wir okay. haben unser
1: Budget gar nicht angefasst, übrigens die Kreationsabteilung. Zum Beispiel, Abteilung. genau. Die wir
2: Kreationsabteilung hat nichts
0: abgerufen von dem geplanten Budget. Wir hm. hm. ja. sparen. <lacht> äh, okay, dann braucht ihr ja dieses Jahr auch kein Budget. Haha.
1: <lacht> <lacht> wir wir haben es tatsächlich mit rübergenommen. Wir haben einen Übertrag dieses Jahr mit rübergeschoben.
0: Okay, gut. Das waren jetzt erstmal eine ganze Menge Zahlen. Es gibt noch ein paar mehr Zahlen, aber ich glaube, ich würde die kurz einmal so ein bisschen noch nach hinten stellen, die Zahlen, damit wir jetzt nicht vollkommen... Äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit den Zahlen erschlagen, falls ihr jetzt noch dran seid nach diesen Zahlen. Ähm, ich hoffe das sehr. Ähm, ja, lasst uns einmal kurz darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Also äh, wie knapp es war, darüber sprechen wir ja gleich nochmal. Ähm, aber ja, dass wir diese eine Million jetzt tatsächlich erreicht haben, äh, was macht das? mit? Was bedeutet das? Was macht das mit euch? Was macht das mit uns? dass wir als gemeinnütziges Medium die Millionen bekommen haben.
2: Also erstmal ist es natürlich toll, dass äh, dieses Thema nicht weniger wird, sondern immer mehr. Also wenn man überlegt, wo wie ich jetzt zum Beispiel vor fünfeinhalb Jahren angefangen habe, äh, mit, um was für Geld es da ging, äh, ist es natürlich toll, dass einfach immer mehr Leute sich äh, für dieses Thema interessieren, äh, ob zwang, also zwangsläufig einfach, weil jetzt einfach fast niemand mehr daran vorbeikommt. Und das ist natürlich toll, ne? dass man einfach zu, ähm, zu einem gemeinnützigen Zweck beiträgt, der tatsächlich so viel Resonanz hat und äh, tatsächlich so nachgefragt wird von Menschen ne? und sich die wirklich darüber freuen, dass dieses das Angebot gibt, äh, was ihnen wirklich weiterhilft. Ja, das ist natürlich total
0: schön.
1: Mhm. Ich würde nämlich auch, auch, ich will auf diesen Zug aufspringen. Ich würde sagen, in der, in unserem Jahresbedarf und in der Höhe unserer Spenden spiegelt sich auch unsere Wichtigkeit, ähm, wieder als, äh, unabhängiges, mhm. netzpolitisches Medium. Mhm. Das ist einfach, wir haben eine Scheinmauer, mit einer Million Euro und das ist...
0: Auf jeden Fall krasser Rückenwind, ne? Also, wir ja. machen ja vieles anders als andere Medien. Keine Werbung, kein Tracking, irgendwie. Äh, wenig Datenauswertung sowieso, keine Paywall, ähm, gemeinnütziger Zweck ähm, und eh auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ich finde, das ist ein mega starker Rückenwind und an der Stelle hier nochmal, wir können das ja nicht oft genug sagen, danke an euch, die ihr uns alle unterstützt
1: habt dabei. Ich hätte gerne so einen Applaus-Button hm. die ganze Zeit. Und ich
0: finde auch, äh, es ist so ein bisschen, für mich ist so als Kommunikationswissenschaftler ja auch interessant, äh, man sagt immer, man kann mit Journalismus kein Geld verdienen äh, heutzutage mehr und wenn es irgendwie Medieninnovationen gibt, äh, dann, dann sind, haben die eigentlich nie mehr was mit Content und mit Inhalten zu tun und es geht ja eben doch, wir sind jetzt bei netzpolitik.org kein Startup mehr und na klar, reich werden wir jetzt damit auch nicht, was wir machen, aber wenn das Ziel eben nicht ist, dass man damit Geld verdient und reich wird, sondern dass man eben äh, tollen, gemeinnützigen Journalismus macht und finanziert, dann ist es eben doch möglich.
2: Aber wir waren auch noch nie ein Startup. up Das ja. oh, oh, oh. wollte
0: ich noch mal kurz korrigieren. Das stimmt. Das habe ich gesagt, nicht mehr. Ja.
1: <lacht> yeah. Wir sind kein Startup mehr. Zur Geschichte
0: <lacht> von netpolitik.org kommen wir ein anderes Mal nochmal. Ähm, ja, Ole, ähm, du hattest auch nochmal die Zahlen aus den letzten Jahren rausgesucht, damit man es mal so ein bisschen nochmal sich auf sich wirken lassen kann, wie eigentlich, wie, wie krass äh, der Anstieg der Unterstützung in den letzten Jahren war, seitdem wir angefangen haben, die Redaktion sozusagen zu professionalisieren.
1: Genau, ich mir, ich bin ja seit Mitte 2018 hier und habe mir die Transparenzberichte, dann habe ich angefangen, die Transparenzberichte zu gestalten, habe mir die ganzen Dateien nochmal rausgesucht, in meiner sehr ordentlichen Dateistruktur übrigens ähm, und habe äh, gesehen, dass wir in diesem Jahr, wo ich angefangen habe, 260.000 Euro Jahresbedarf hatten, Jahresbudgetbedarf äh, hatten und im Dezember fehlten uns 100.000 Euro. Dieses Jahr haben wir eine Million, das ist quasi in drei Jahren, also quasi vier Jahren, eine Verdopplung und jedes Jahr haben wir im Dezember fehlten uns 100.000 Euro, witzigerweise am 7. Dezember immer 105.000 oder 106.000 Euro, dieses Jahr fehlten uns zum Jahresende noch 334.000 Euro quasi, ein ganzes Drittel, aber wir haben halt ein Wachstum man, von 50 Prozent in drei Jahren hingelegt, äh, von äh, Quatsch, 100 Prozent in drei Jahren hingelegt. Das ist schon eine Hausnummer.
2: Wobei man noch dazu sagen kann, äh, dass ja diese 100.000 immer eigentlich, also auf jeden Fall letztes Jahr, vorletztes Jahr wahrscheinlich auch, immer überschritten äh, wurden. Ne? Deswegen, also wir sind jetzt nicht total verrückt und dachten, hey, wir haben immer nur 100.000 im Dezember eingenommen. Dieses Jahr schaffen wir auf jeden Fall 350.000. Wir waren letztes Jahr genau. schon bei,
0: im Dezember bei 270.000 ne? oder 280.000 die dann doch reinkam. Ja. Okay, und das heißt, in den letzten Jahren waren wir aufgrund dieser Entwicklung dann ja, ich erinnere mich auch, dass wir hier im letzten, also im Dezember 2020, wir drei auch gesprochen haben über die damalige Spendenkampagne. Und da waren wir so ein bisschen aber relativ entspannt eigentlich. Ne? Und dieses Jahr haben wir dann aber doch recht ambitioniert geplant. Und ähm, ja, deshalb ist ist es durchaus auch schon ja, herausfordernd gewesen oder äh, waren wir durchaus auch schon angespannt in diesem Jahr, mal wieder angespannter als, als im letzten Jahr zumindest, ob wir dieses Ziel noch erreichen, weil 300 äh, plus X ja irgendwie wirklich eine echt große Lücke ist. Vielleicht ja. noch einmal ein bisschen grundsätzlicher, bevor wir auf, unsere, auf diese Spendenkampagne gucken, was machen wir denn eigentlich insgesamt, um an dieses Geld zu kommen? Was, was unternehmen wir, damit Menschen uns Geld spenden? Fundraising, wie es so schön heißt.
2: Naja, also wenn ich anfangen darf kurz. Mhm. Also ich würde es ja schon Bitte. allgemeiner sehen. Also es ist ja nicht diese Kampagne, die alles reinbringt, sondern es ist jede E-Mail, die an Spender oder Spenderin rausgeht. Es ist jeder Artikel. Es ist, wie die Seite aussieht. Es ist, was wir twittern und so weiter und so fort. Also es ist ja quasi die Gesamtheit jedes einzelnen Menschen, der hier jeden Tag oder fast jeden Tag arbeitet. Äh, und äh, all das äh, trägt natürlich dazu bei. Ne? Mhm. Diese Kampagne ist ja dann letztendlich, um eventuell noch mehr Menschen aufzufordern, die vielleicht nicht regelmäßig spenden oder sonst irgendwas darauf aufmerksam zu machen. Aber ansonsten arbeiten wir das ganze Jahr dafür, dass wir glaubwürdig sind, dass wir äh, irgendwie äh, so nett wie möglich zu unseren Spenderinnen sind, dass irgendwie alles ganz gut aussieht ja und so weiter. Also von daher...
0: Ja. Wobei ich es auch schon wichtig finde zu sagen, dass ich jetzt, wenn ich einen Artikel schreibe oder irgendwie was twittere oder sowas, ich nie das als Fundraising-Tool sehe und wir hier intern auch keine Logik haben. Natürlich trägt es irgendwie dazu bei, äh, jeder Artikel, jede, alles, alles, was wir veröffentlichen, trägt natürlich dazu bei, aber wir haben hier intern keine keine Kultur, in der wir jetzt sagen, in, in der wir Artikel irgendwie als Fundraising Tools sehen in erster Linie, sondern wir machen das für die Inhalte und freuen uns, dass das ankommt und dass Leute unterstützen, ne? Finde ich auch nochmal wichtig hervorzuheben. Genau,
1: und die, diesen Faden nehme ich jetzt auf. Ähm, die Artikel sind natürlich unser Aushängeschild, unser sogenanntes also ich habe jetzt Anführungsstriche gemacht mit meinen Fingern, äh, Produkt, was die Leute auf unsere Seite bringt. Die Artikel werden gelesen und da kommt dann auch meine Aufgabe ins Spiel. Nämlich zu gucken, wie bindet man einen Spendenbudget irgendwo ein, wie weist man darauf hin, dass wir spendenfinanziert sind, wie ist die äh, LeserInnenführung. Es gibt dann, wir haben jetzt zum Beispiel mehrere Stellen auf der Seite, wo man dann darauf hingewiesen wird, dass, man, äh, dass wir spendenfinanziert sind. Wir haben so ein kleines Banner, was runterfährt, wir haben am Ende des äh, Artikels einen kleinen Hinweis darauf, wo man dann spenden kann. Wir haben die Spendenseite, wir haben auf der Startseite einen Hinweis. ist quasi dann die Überlegung über das ganze Jahr hinweg. muss dann überlegen, wie ähm, weist man darauf hin, dass wir spendenfinanziert sind, ohne das Produkt, wieder Anführungsstriche, äh, in den Hintergrund rücken zu lassen und da immer schön die Waage zu halten zwischen wir sind spendenfinanziert, wir brauchen Geld und dieses Geld brauchen wir aber für guten Journalismus, also...
0: Ja. Ja. Wir haben ja über diese Herausforderung hier auch schon mal gesprochen, glaube ich, in diesem Podcast, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, vor, vor einem guten Jahr <lacht> über dieses Spannungsfeld aus. Die Leute müssen realisieren, und müssen irgendwie auch klar darauf hingewiesen werden, dass wir spendenfinanziert sind und auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Und gleichzeitig aber wir ja auch irgendwie uns als Nutzerinteressenvertretung verstehen und deshalb irgendwie äh, selber keine großen Fans von 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 riesigen, äh, also von Paywalls ähnlich, eh aber auch von riesigen Vorschaltbannern irgendwie sind, dass man sich jetzt erstmal durch den Dschungel klicken muss, bevor man einen Artikel lesen kann. Ne? In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns da einfach. Ja. Das, das ist genau.
2: tatsächlich immer das, Fast mit das Schönste, also ein schöner Aspekt für mich, dass es einfach eine der wenigsten Seiten ist, wo man nicht wahnsinnig wird, wenn man sie überhaupt nur anklickt. Ja, Also es ist ja, also ich habe manchmal das Gefühl, das Internet ist unbenutzbar geworden. Ja? Also es ist echt krass und wenn man nicht wenn man dann wirklich noch irgendwie, also man kann hat ja eigentlich fast keine Wahl, außer alle Cookies äh, zuzulassen, zu speichern und so weiter, dann fällt es endlich so auf, aber äh, wenn man das nicht macht, dann, ja. bist, dann ist es also unbenutzbar ich, eigentlich, ne? außer ich, unsere Seite. Ich habe heute, hab
0: heute Morgen Artikel äh, gelesen, am Handy, den Edward Snowden geteilt hat, wo das Time Magazine äh, über, über die Ukraine-Krise und Russland ähm, was geschrieben hat, äh, auch inhaltlich interessant, durchaus äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten aber ich konnte den Artikel so gut wie gar nicht lesen. Erstmal musste ich da wieder so ein Cookie-Ding Cookie wegklicken und dann ist wirklich permanent die Hälfte meines Bildschirmes mit Werbung voll gewesen. Ich konnte das auch nicht wegklicken. Egal, was ich angeklickt hm. habe, dann ist es nur noch größer geworden. <lacht> äh, oh. Naja, ja. okay, ja. das, das ja, machen ja, also, wir anders. Ja, und das, ja.
2: das finde ich das Coole, dass es wenigstens einen Beweis gibt, dass es anders geht. Also Webseiten müssen nicht so, also müssen nicht so sein. Nee. Also,
1: Genau, es gibt hier auch immer das Korrektiv der Redaktion, wenn man irgendwelche äh, Fundraising-Maßnahmen machen möchte, dann gibt es noch Leute, die drauf gucken und das ein bisschen dann ähm, quasi zurückschrauben wollen, Die das nicht zu groß, nicht zu groß, nicht zu knalliges Interstitial, ähm, ja, wir, wir korrigieren uns da gegenseitig immer ein bisschen, das ist ganz gut.
0: Ja. Okay, äh, um nochmal auf die Maßnahmen zu gucken, ansonsten unterhalb des Jahres fahren wir bislang ja zumindest eigentlich keine Kampagnen in dem Sinne, ne? Na, ich würde noch sagen, dass das Rausschicken der
2: Spendenbescheinigung schon auch noch dazu gehört. Da mhm. geben wir uns immer viel Mühe, dass da was Schönes mit dabei ist, dass die Spenderinnen irgendwie was Nettes noch kriegen, schöne geschaltete Sticker oder was auch immer.
0: Freut ihr euch schon auf den Einsatz der Pfalz-Kuvertiermaschine?
2: Ja. Äh, <lacht> ja, das ist, äh, naja, Ulo und ich machen uns das immer ganz gemütlich dann, wenn wir das äh, ausführen, die Tausenden Briefe da durchzuschieben. Ja, genau. Aber äh, ja, es ist mittlerweile echt viel. Ne? Also angefangen mit, weiß ich nicht, was habe ich damals an Spendenbescheinigung gemacht? 400, 500 oder so. Und jetzt sind wir bei über 3.000. Ne? Mhm. Das ist natürlich schon, äh, ja, es ist,
0: ist, ist viel Aufwand. Muss man vielleicht noch mal darauf hinweisen, Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das nicht wusstet: netzpolitik.org ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, ihr könnt äh, die Spenden, die ihr uns macht, auch von der Steuer absetzen. Äh, wenn ihr, glaube ich, größere Spenden als 200 Euro war das, macht, dann dann es oder dann ab dann, ja, dann gibt's die per Default eine, eine, eine Bescheinigung, wenn ihr uns natürlich irgendwie auch die Daten zukommen lasst. Oder habe ich jetzt vollen Quatsch erzählt, Stefanie?
2: Na, äh, genau. Wenn die Daten da sind, dann ja. Äh, ansonsten eben nicht.
0: <lacht> genau, und, aber das muss man beantragen oder selber anklicken genau, oder ja, ja. Bescheid geben. Genau. Hey Leute, ich brauche eine Spendenbescheinigung.
2: Genau, über das Spendenformular oder wenn man über, unser, über unseren Zahlungsdienstleister das macht, kann man es einfach gleich mit anklicken, dass man eine Spendenbescheinigung möchte. Äh, und genau, und vorher reicht eigentlich auch ähm, ein geschwärzter Kontoauszug, wo dann nur die Spende drauf ist, ne? für mhm. das Finanzamt, braucht man in der Regel eigentlich vorher nicht, ne? weil natürlich gibt es auch äh, viele Spenden dann einem, also fünf Euro im Jahr oder so, dann ist natürlich der Aufwand äh, für eine spendenschein relativ hoch, auch wenn wir uns natürlich trotzdem freuen, dass wir die Leute erreichen und so weiter, ne, und dass wir denen irgendwie sagen können, wie unser Jahr gelaufen ist und so. Äh, aber ja, eigentlich ja. äh, wäre es sozusagen fürs Finanzamt noch nicht notwendig, dann,
0: mhm. ja. Okay, halten wir fest, das ist sozusagen eine Maßnahme unserer Spenderinnenkommunikation, Kommunikation, dass wir denen irgendwie nette Pakete schicken oder Briefchen mit mit Stickern und allem Möglichen und einem, irgendwie einem, einem persönlichen Brief, wenn sie uns, äh, wenn sie die Spendenbescheinigung erhalten. Ähm, aber Genau, das ist eine Maßnahme, aber jetzt auch keine Kampagne. So im Sinne von, dass wir dass wir uns zusammensetzen und sagen, Leute, wir müssen jetzt, wie weisen wir jetzt die Menschen darauf hin, dass sie uns spenden sollen und dass sie das müssten und damit, dass, dass wir auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Das passiert bei uns bislang unter dem Jahr eher nicht, ne? Oder habe ich das irgendwann genau. mal vergessen?
1: Nee, also eine richtige Kampagne und wieder Luftanführungsstricher äh, <lacht> führen wir. Ich werde die öfter benutzen heute noch. Ähm, führen wir nicht im Jahr. Ich sehe unsere Tools, die wir auf der Seite haben, als im Prinzip eine Dauerkampagne, unsere Hinweise auf der Seite als eine Dauerkampagne, die permanent darauf hinweisen, dass wir spendenfinanziert sind. Ja. Aber eine richtige Kampagne, die den Begriff Kampagne äh, verdienen würde, auch aus meiner Sicht, äh, machen wir nicht. Ja. Noch nicht, wer weiß.
0: Und auch das Vorschaltbanner äh, oder sozusagen den, den doch recht ähm, penetranten Hinweis auf die Spendenfinanzierung den holen wir vor allen Dingen im Dezember raus. Ne?
1: Da wird er größer.
0: Ja. Umso wichtiger ist eben diese Jahresend- oder Weihnachtskampagne, ähm, die bei uns ja immer schon am 15. November beginnt. Oder jedenfalls versuchen wir, dass sie da beginnt. Lass uns mal ein bisschen zusammenzählen. Was, was, was haben wir da gemacht? Welche Elemente hatte das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, um zu versuchen, die Leute darauf hinzuweisen, dass wir ihre Unterstützung brauchen?
1: Wer möchte? Dann, dann nehme ich, nehm ich das einfach auf. Mhm. Ähm, also wir haben dieses Jahr uns sehr breit aufgestellt, äh, was Kampagnenideen angeht. Haben uns irgendwie zusammengesetzt und die Köpfe zusammengesteckt. Ich glaube Mitte, Mitte Oktober erst, ähm, zum, zum ersten Mal relativ spät. Du und sagst
0: relativ spät, ich glaube, das ist so früh waren wir noch nie, aber natürlich ist es für eine Kampagne also dann doch wieder relativ spät.
1: Ich habe letztes Jahr, habe ich am 1. November, äh, am 1. September angefangen mit der Planung der Jahresendkampagne äh, und auch die Aktion, die wir da gemacht haben, den datenscharm rechner den haben wir im äh, September schon angefangen zu planen. Okay. Nur mal so als kleinen Hinweis, Campaigning braucht Zeit. Ähm, also wir haben uns Mitte Oktober getroffen, haben uns äh, haben die Köpfe zusammengesteckt, ähm, Ideen entwickelt. Und dann ein bisschen weiterverfolgt. Und das war unter anderem hatten wir eigentlich eine, eine Videokampagnenidee. Ähm, wir haben einen Kalender der guten Orte. Ich zähle jetzt einfach erstmal auf. Wir können hier mhm. ja nochmal drauf eingehen. Vielleicht, wenn wir wollen. Den Kalender der guten Orte hatten wir. Und wir hatten die Vorschaltbanner, die, die hochgezogenen. Wir hatten noch ähm, so eine Art Sharepix, Beiträge von anderen, äh, uns wohlgesonnenen, äh, Celebrities in Anführungsstrichen wieder oder Menschen und wir hatten, habe ich das auf, für was er passt? Achso, natürlich die Blogposts.
0: Auch und die Auktion. Eine Auktion. Ja. Ach
1: Mensch, um oh, Gottes Willen. Klar, die Auktion. Ja, die, okay. Ja. Äh,
0: das heißt also relativ breit gefächert. Ne? Ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, der Großteil davon war jetzt verständlich, was ist dieser Adventskalender?
1: Also der Adventskalender der guten Orte war ein Kalender, wo wir jeden Tag einen Ort der digitalen Zivilgesellschaft vorgestellt haben, der, von dem wir der Meinung waren, dass er würdig ist, vorgestellt zu werden und spannend ist für die Leute da draußen.
0: Weil wir nicht nur um uns für uns selbst sozusagen Aufmerksamkeit und Spenden bitten wollten, sondern auch gedacht hatten, wir verstehen uns ja irgendwie als Teil der digitalen Zivilgesellschaft irgendwie auch als Plattform und Sprachrohr und deshalb auch quasi auf andere Organisationen, ohne dass wir jetzt explizit gesagt haben, spendet denen und spendet nicht uns, aber es ist irgendwie schon zumindest, glaube ich, auch ein Teil der Idee gewesen, oder? Dass wir nicht nur auf genau. uns hinweisen, sondern auch auf andere tolle Organisationen, das Initiativen und Menschen.
1: Es gab die schöne Metapher, wir sind keine einsamen Einhörner, sondern eine ganze Horde, äh, Herde Einhörner.
2: Ja. und es war, glaube ich, auch bei der ersten Idee, als sie ähm, quasi äh, Sonnen oder naja, ihr wisst schon, als sie auf, auf den Tisch kam, äh, war es halt auch, weil wir immer doch ja äh, so unschöne Themen behandeln. Ne? Wir weisen ja häufig auf das hin, was nicht so gut läuft, und da auch quasi mal ein Gegengewicht zu machen, okay, wo ist denn eigentlich, wo sind die schönen Dinge? Ne?
0: Ja, das stimmt. Kann man sich auch, finde ich, immer noch gut angucken. Äh, ist, 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 ist eine schöne, ist eine schöne Sammlung. Ja, es ist zeitlos ähm, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Die Blogposts kann man sich natürlich auch durchlesen. Was haben wir bei der Auktion gemacht?
2: Ja, das war ganz toll. Unsere neue Mitarbeiterin, also jetzt nicht mehr ganz so neu, aber seit August dabei, Tina, äh, hatte die Idee, äh, die hat so einen Künstler gekannt halb und meinte, hey, wäre doch vielleicht cool, wenn der uns irgendwie ein paar netzpolitische Bilder malt äh, und wir die dann versteigern. Und ähm,
0: ich
2: glaube, am Anfang hat jetzt niemand gedacht, also auch, glaube ich, Tina selbst nicht, wie erfolgreich das wird. Und der hat dann auch ganz, also Timo Wirz war der Künstler, ähm, der hat uns ganz tolle Bilder gemalt und ja, die sind unglaublich gut eingeschlagen. Also über 27.000 Euro äh, wurden ersteigert durch diese drei Bilder. Das war schon ziemlich großartig und äh, auch toll. Da sieht man wieder, wie cool es ist, wenn einfach auch neue Menschen dazukommen mit neuen Ideen und wir einfach mal Sachen ausprobieren, die wir vielleicht noch nie gemacht haben. Das war schon eine ziemlich coole Sache. Sag dir nochmal
0: eben, was für Bilder das waren?
2: Das war einmal ähm, von Snowden ein Porträt, von Assange ein Porträt und ein äh, eher so Meta-Bild äh, von einem Hirsch im Wald. Das äh, ist schwer zu erklären, glaube ich. Aber dazu. es geht um Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Äh, das Spannungsfeld wurde da aufgemacht. Kann man sich auf jeden Fall auch noch mal bei uns angucken. Ja, Und, und. den Hirschen gibt es jetzt auch bei uns im Merch-Shop.
1: Den wollte genau. ich gerade ein, einwerfen, den Hinweis. Heute an den Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, ist der Hirsch das Poster äh, in den Shop aufgenommen worden und kann jetzt da auch betrachtet und käuflich erworben werden.
0: Okay. Nice. Sehr schön. Ähm, wir wollen ja heute auch im Podcast so ein bisschen darauf gucken, ähm, was lief denn eigentlich für Aktionsformen oder für Kampagnenteile. Liefen denn gut, was für welche, welche liefen nicht gut? Die Auktionen lief gut, habt ihr, schon, äh, habt ihr schon gesagt. Was würdet ihr sagen, hat denn, hat denn noch irgendwie gut funktioniert als, als, als Spendenwerbetool?
1: Also, ähm, ich habe mir das ja, alles mal ein bisschen genauer angeguckt, die, die ganzen Maßnahmen und den Impact, den die hatten. Und man kann festhalten, dass ähm, Blogposts, wir sind ein journalistisches Medium, äh, die Leute, die hier arbeiten, können größtenteils schreiben. Die Blogposts äh, haben, reinge, reinge, äh, haben einen Ausschlag bewirkt, einen Spendenausschlag bewirkt. Also die,
0: wo wir ganz konkret gesagt haben, hey Leute, übrigens hier ist unsere Spendenkampagne, unterstützt uns, äh, genau. seid sei Teil von etwas Größerem oder hey, kurz vor Weihnachten, hey Leute, äh, es wird jetzt richtig eng und ähm, wir hatten gehofft, ja. dass wir diesen Blogpost nicht schreiben müssen, aber bitte, bitte äh, haut jetzt nochmal richtig rein, diese, genau. diese Blogposts.
1: Das war richtig, richtig. also der zu Weihnachten am 22. Dezember, der war richtig deutlich, der hat uns dann quasi auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Ähm, genau, und die Banner haben halt auch wunderbar funktioniert, die das vorschalt so nervig das ist. Wir haben versucht es so minimalinvasiv wie möglich zu gestalten, ich glaube es ist auch mittlerweile ist es uns auch gelungen, es ist wegscrollbar, es nervt nicht ganz so doll, aber es weist immer eindeutig darauf hin, wie viel Geld wir noch haben. Wir haben jeden Tag die Zahlen aktualisiert, was wir jetzt noch brauchen an, an Geld, haben wir da aktualisiert und ja, die sind auch sehr gut gelaufen.
2: Mhm. Und äh, ja, was relativ später noch dazu kam, ist quasi, dass man eine Stunde Netzpolitik -org quasi spenden kann. Also das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was bedeutet das eigentlich, wie viel Geld bedeutet, welche Art von Arbeit, die wir tun können. Mhm. Und das war dann auch ziemlich erfolgreich, würde ich jetzt behaupten, ne, oder?
1: Genau, das, das Runterbrechen dieser großen Summe von einer Million Euro, die, ich würde jetzt mal für viele unserer Spenderinnen sprechen wollen, äh, wahrscheinlich eine Million Euro ist wahnsinnig viel Geld und das irgendwie greifbar zu machen da war das Tool, das runterzubrechen, in wie viele Stunden haben wir eigentlich im Jahr, wie viele Stunden Netzpolitik.org und was kostet eigentlich so eine Stunde Betrieb, von Serverbetrieb bis Personalkosten. Ja
0: und, was kostet eine Stunde?
1: Letztes Jahr waren es 115 Euro für eine Stunde Netzpolitik.org. Okay. Wenn man die finanziert hat, gibt es jetzt auch, sind jetzt im Druck, werden demnächst verschickt, gibt es hochwertige Urkunden, die man sich in die Wand hängen kann. Für eine, nice. eine Stunde und eine halbe Stunde.
0: Ah, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen, toll. Mhm.
1: Wird, wird noch beworben.
0: Das ist sehr schön. Äh, okay, in meiner Frage schwingt natürlich aber auch schon mit, dass es auch Teile der Kampagne gibt, wo wir sagen, oh, das hatten wir uns irgendwie besser vorgestellt, dass das besser funktioniert, ne? dass das irgendwie mehr einschlägt. Mhm, Was so? also sicherlich
2: die Videos von uns selbst. Ne? Also ich mhm. glaube, da hätte man sich wahrscheinlich gedacht, dass da ein bisschen mehr dass ein bisschen mehr geklickt wird, wobei es auch immer wieder äh, Spenderinnen gab, die uns dann geschrieben haben, hier, damit äh, das und das äh, passieren kann, ähm, was dann irgendwer in einem Video gesagt hat. <lacht> da, ähm, aber ich glaube, die Kante einen eigenen Schreibtisch bekommen. Genau. Bekommt. genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, da hätten wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet. Es war aber auch schwer, weil einfach auch... Also ich selbst habe es auch irgendwie nicht mehr geschafft, dann ein Video zu drehen und so. Also es war... Ich glaube, da ist die Hürde immer sehr groß. Ne? Also auch bei den einzelnen Personen ähm, sowas auszuführen. Die Videos, die da waren, fand ich aber auf jeden Fall total schön und äh, herzerweichend und süß und lustig ja auch. Äh, also gefallen haben die mir schon. Aber ich glaube sozusagen, die Resonanz war... Da, da hat man jetzt keinen Ausschlag in den Spenden großartig gesehen, wenn wir da was veröffentlicht haben.
1: Ne? Genau, und da komme komm ich jetzt mal kurz zu, zu meiner Kritik, die ich an dieser konkreten oder an, an der Umsetzung der Kampagne oder dem, den vielen Sachen, die wir uns vorgenommen haben für die Kampagne, ist, das eine große Kritik, die ich habe, ähm, die Videos hätten richtig Impact haben können, aber um das quasi gut verbreiten zu können, braucht man halt irgendeine Form von Strategie und Konzept. Und wir haben ja, ähm, stimmt mir zu oder widersprecht mir, wir haben dieses Videokonzept, was wir uns ausgearbeitet haben oder die Idee, die grundsätzliche Idee, die wir zu den Videos hatten, haben wir eigentlich alle anders verstanden. Jeder hat sie irgendwie verschieden umgesetzt. Es kamen zum Teil keine Videos zurück, sondern Audio-Beiträge oder Sharepics. Ähm, es ist quasi von allen möglichen Leuten, die beteiligt waren, anders aufgenommen worden. Ähm, um so eine Kampagne knallen zu lassen, eine Videokampagne, ähm, muss man halt irgendwie sich ein bisschen intensiver hinsetzen und meinetwegen auch einen... einen ein Team irgendwo hinschicken, was jemanden filmt oder muss irgendwie eine, eine Textbrocken sich vorbereiten, die man irgendwie den Leuten anbietet, ähm, die sie sagen können. Das ist, leider ist das ein bisschen im Äther verpufft, die tollen Videos und es kamen wirklich gute Beiträge. Also, ja, ja.
0: Man muss ja mal sagen, wir hatten sozusagen am Ende zwei unterschiedliche Arten von Videos, ja. Ne? Wir hatten ursprünglich mal geplant, so mit der Idee, wir können äh, prominente Ce Celebrities, wie du sie eben genannt hast, SupporterInnen äh, gewinnen dafür, dass sie irgendwie Videoaufrufe machen. Das hat auch bei manchen geklappt. Am Ende haben wir ein paar Videos davon zusammenbekommen, aber als wir auch gemerkt haben, okay, das kriegen wir nicht, wir kriegen es irgendwie nicht organisiert oder wir kriegen jedenfalls nicht so viele Leute ran, die uns dann jetzt irgendwie ähm, ich würde dir zustimmen, Ole, mit einem sehr vagen Briefing, das dann irgendwie die Leute von uns bekommen haben, dass dann eben nicht mit mit total vielen tollen Videos von Promis um, um die Ecke gekommen sind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, gut, dann machen wir auch selbst Videos, weil wir eben Videos wollten. Und das heißt, dann haben Leute aus der Redaktion oder aus dem Team insgesamt darüber gesprochen, was sie machen und warum, warum man uns unterstützen sollte. Das heißt sozusagen, wir haben jetzt zwei Arten von Videos bekommen. Da waren wir mit den Aufrufzahlen mit den Klicks so ein bisschen, ja, schade eigentlich.
1: Hm, die trockenen Zahlen werde ich jetzt mal nicht vorlesen, aber <lacht> sind, le leider hat das nicht den Impact. Wir haben, nee, mir. oder
0: wir haben wirklich genug Zahlen jetzt gehabt hier. Also wir wollen die Leute <lacht> auch nicht, äh, wir wollen jetzt ja auch nicht den, die Leute mit Zahlen langweilen. Weißt? Ich
1: habe mir das über alle Plattformen, die die uh, Views und Likes uh, aufgeschrieben zu allen einzelnen Videos. Mhm. Aber einfach nur, um das auch für mich mal auszuwerten.
0: ja. Okay, wir sind natürlich trotzdem total dankbar für die Videos, die dann uns Leute geschickt haben. Irgendwie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin. Ähm, dann Großartiges ist, Video. Zwei, zwei YouTuber ja. haben, haben, haben Werbung gemacht. Ähm, es gibt verschiedene Podcasts, wie den Logbuch Netzpolitik Podcast, die irgendwie aufgerufen haben. Ein zwei Leute haben irgendwie Sharepicks geschickt. Ich glaube, der Postillon hat sogar uns irgendwie. Das haben wir aber. gehabt Das haben wir, glaube ich, gar nicht ausgespielt, oder? Der das Postillon hat uns irgendwie einen lustig äh, lustigen gemeinten. Doch, ich fand sogar auch lustigen äh, sharepick spruch geschickt. Aber es dann ja. irgendwie.
1: Ja. Äh, ja. Das war das Problem. Wir wollten wir wollten quasi Videobeiträge haben, die die Leute über ihre Kanäle ausspielen. Das war die Grundidee mal. Und dann zurückgekommen sind zum Teil Sharepics oder dann einfach nur Zitate von Passion, der lustig war. Aber dann war quasi die Frage, was mache ich? Ah. Ich als Ole, der Gestalter jetzt damit, an wen spielen wir das aus? Wo spielen wir das aus? Wie wie soll das eigentlich raus? Ich möchte kurz äh, aufgreifen, dass äh, Tom Hildenbrand hat zum Beispiel uns einen Sharepick dazu, ge dazu ge äh gesteuert. Das hat tatsächlich 32.000 Leute erreicht. Das hat auch äh, einen ganz guten Impact gehabt. Also unsere, unsere, die Sachen, die uns wiedergegeben wurden aus der Kampagne, hatten einen verschiedenen Impact mhm. und verschiedene Qualität.
0: Ja, vielleicht muss man das an der Stelle auch nochmal deutlich machen. Ähm, wie, wie läuft dann so eine Weihnachtskampagne, so eine Spendenkampagne bei uns ab? Ähm, wir haben sehr viele Leute, so wie es ja eigentlich, wie oft bei Netzpolitik.org, äh, dass wir eine Art Do-it-yourself-Mentalität haben. Ne? Wir sind hier kein, kein, keine Riesenorganisation, wo es äh, für, für jede für jede Funktion oder für jede Aufgabe einzelne Funktionsrollen gibt, sondern äh, auch gerade in den letzten Jahren, also ich glaube, bis vor vier, drei oder vier Jahren hatten wir ja nicht mal dich, Ole, als, als, als Grafiker, ähm, sondern es ist alles irgendwie immer so ein bisschen nebenbei gelaufen. Das macht ja auch vielleicht den Charme aus, ähm, auch in diesem Jahr haben wir quasi ein kampagnen gebildet, wo unterschiedliche Leute aus dem Team die Lust hatten, mitzumachen und sich da einzubringen, äh, mitzumachen. Wir drei sind da drin gewesen, noch zwei, drei andere Leute aus der Redaktion. Äh, Tina ist noch mit dabei gewesen, die dann hat, also als Lo eh, so, so, sich so ein bisschen alle gemeinsam verantwortlich gefühlt haben und alle unterschiedliche Aufgaben übernommen haben. Aber wie das so manchmal so ist, heißt es auch, äh, es gibt da jetzt keinen Head-of-Weihnachtskampagne. Ähm, und ja, also zumindest mein Fazit ist, dass es das durchaus auch äh, schwierig macht. Es ist irgendwie cool, dass alle sich mit einbringen können und dass alle, die wollen jedenfalls, ähm, einen Anteil dazu leisten. Aber äh, manchmal wäre doch mehr Koordination irgendwie und mehr Planung äh, schon auch schön und vielleicht würde es auch die Effizienz noch steigern, ne?
1: Ja. Ich genau dazu den den Faden greife auch wieder ich äh, ich mal auf. Ich komme ja eigentlich aus der aus der quasi Werbung. Ich habe vorher bevor ich hier angefangen habe, äh, viel Gefühlens für Agenturen und habe im Prinzip bin ich immer eingekauft worden für irgendwelche Jobs, die halt anstanden und das waren halt ganz oft einfach dann quasi Kampagnen in der einen oder anderen äh, Art und Weise und das, was wir bisher halt gemacht haben, die letzten Jahre, ging halt irgendwie gut, weil wir nur 100.000 Euro irgendwie im Dezember brauchten. Das war dann irgendwie handelbar. Dann hat man halt einen Blogpost geschrieben und wir haben uns alle mal kurz reingekniet. Aber jetzt dieses Jahr mit 340.000 Euro, die wir, die wir stemmen mussten und bei einem Jahresbedarf von einer Million Euro kann man so eine Kampagne meiner Meinung nach nicht mehr einfach aus dem Team heraus so einfach nebenbei quasi mitstemmen. Und meiner Meinung nach braucht es da, also ich habe da für dieses Problem habe ich zwei Lösungsansätze. Und es braucht meiner Meinung nach auch, da stimme ich dir zu, Ingo, entweder wenn man so eine Kampagne machen will, braucht es jemanden, braucht ein festes Team, was sich permanent nur darum kümmert und in, in kleinen Absprachen, kleinen Runden quasi einen Hut auf hat und ansprechbar ist und auch einen Überblick hat ähm, von oben, was gerade für, für Sachen laufen, was gerade äh, in Aufgaben erledigt werden muss, und das halt nicht so breit aufteilt auch so viele Köpfe, weil dann am Ende trifft man sich und eigentlich weiß jetzt gar keiner mehr so richtig, wer jetzt wen was wie äh, kontaktieren wollte oder was für eine Aufgabe jetzt gerade ansteht. Und ich finde auch, das muss ein wenig professioneller gelöst werden bei so einer Größe der Kampagne und des Jahresbedarfs. Wir haben da quasi eine Schallmauer durchbrochen.
0: Ich warte ob Stefanie, sich noch dazu äußern okay. möchte, aber äh, offenbar nicht.
2: Ja, nee, ach na, ich, also also ich fand einfach, dass es, also es ist ja immer, also wo fängt man an? Also wir haben eine Kultur, der zum Beispiel, in der es in dem Sinne keine richtige Weisungsbefugnis gibt. Also wir sind sehr stark auf Freiwilligkeit angewiesen, vor allem, weil es eben die Leute, die jetzt an der Kampagne alle mitgearbeitet hat, dafür ist, äh, niemand davon wurde angestellt hier für Kampagnen. So ne? Das heißt sozusagen, man ist ganz stark angewiesen darauf, dass Leute sich dafür entscheiden, okay, ich äh, packe meine Arbeitszeit. Äh, da packe ich jetzt das noch mit rein. Ne? So, Das macht es natürlich dann schwierig, äh, bestimmte Sachen äh, besser zu koordinieren oder so. Nichtsdestotrotz, es gab regelmäßige Meetings, äh, wo wir uns verabredet haben. Ich habe ja auch nochmal den gesamten Spendenkampagnen-Chat mir durchgelesen, wo es natürlich unglaublich viele Absprachen gab. Ich hatte schon das Gefühl, dass jede Person so ihren Bereich auch nach vorne bringt, also und man sich dann auch immer gegenseitig äh, pusht. Also, Anna hat natürlich immer darauf geguckt, dass die äh, Kalender der guten Orte, dass da was steht, dass da was kommen kann. Ole hat seinen Bereich genauso immer darauf geachtet, dass da alles äh, ausgeführt wird. Ne? Ich würde jetzt sagen, ich für meinen Teil auch mit der Auktion zum Beispiel, dass da irgendwie, dass es eine e mail Adresse gibt, dass das gibt, dass die Leute informiert werden und so. Ähm, also, es gab schon so kleine Heads quasi für einzelne Bereiche, aber natürlich nicht quasi für alles. Ja, das ist das ist so
0: ja vielleicht um das mal transparent zu machen warum wir jetzt auch so ein bisschen äh, rumdrucksen äh, für für euch liebe Hörerinnen und Hörer äh, wir machen hier jetzt auch wirklich ernst mit dem mit dem sozusagen mit dem Konzept dieses Podcasts hier so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken das sind bei uns noch unabgeschlossene Prozesse wir haben zwar auch schon intern äh, quasi ein bisschen reflektiert aber wir haben noch nicht entschieden was wir jetzt damit machen äh, sozusagen mit den Erkenntnissen und es gibt durchaus unterschiedliche Sichtweisen darauf auch da wir jetzt wieder mehr Geld haben können wir, haben wir die Möglichkeit, ja vielleicht weiter zu wachsen? Und heißt das, wir soll wir wollten oder sollten jetzt investieren in eine Stelle, die sich irgendwie um Fundraising, Kommunikation, Community kümmert? Oder sollten wir in der Redaktion weiter wachsen? Das sind laufende Prozesse, wo wir noch in der Aushandlung sind. Und da geben wir jetzt so ein bisschen äh, Einblick rein, aber wir wollen eben auch jetzt natürlich irgendwie hier nicht Prozesse äh, vorwegnehmen, die wir die wir quasi noch intern zu diskutieren haben und wollen auch nicht den Podcast als Tool nutzen, um jetzt hier irgendwie eine bestimmte äh, Sichtweise darauf zu ähm, äh, ja irgendwie zu präsentieren. Deshalb äh, so ein bisschen für euch zum Verständnis, warum äh, warum drucksen die jetzt da so ein bisschen rum? <lacht> ähm, so, darum geht's. Wir, Oder ist es gar quasi, nicht
2: so viel gedruckst.
1: Ich... <lacht> F fand schon wir also ganz konkret äh, wir drucksen ein bisschen ein bisschen rum wir bitten um ja Verständnis liebe HörerInnen.
0: aber es ist ja auch okay das gehört dann zu diesem Podcast ähm, und das finde ich eigentlich auch eine eine gute Sache und ich glaube es ist auf jeden Fall ja nachvollziehbar geworden. Ich finde das als auch überhaupt keinen überraschenden Punkt, ehrlich gesagt, dass wir an dieser Stelle, wenn wir jetzt plötzlich, wie Ole gesagt hat, eine Schallmauer durchbrochen haben, uns auch damit auseinandersetzen. Wir werden an verschiedenen Stellen professioneller, brauchen wir auch da äh, irgendwie mehr Professionalisierung, wie auch immer die dann aussieht. Aber ganz kurz, Fall, ich
2: bevor ist. ich vergesse, an sich, was mir leider immer ein bisschen untergeht, wir können auch mega stolz sein ne, auf das, was da jetzt gerissen wurde. also Und das ist ja gerade ist schade jetzt in Pandemiezeiten. Es gab jetzt nicht den Moment, dass wir uns alle zusammensetzen konnten und diesen Erfolg auch mal feiern konnten, irgendwie darauf anzustoßen oder sonst irgendwas. Und äh, es ist total krass eigentlich und es ist total super, erstmal sozusagen der Output, was das für Einzelne bedeutet, wie zehrend das war. Das ist ja auf jeden Fall, steht auf einem anderen Blatt. Aber an sich, der Output sozusagen, jetzt was rauskommt am Ende, ist, da kann man auch erstmal mega stolz drauf sein. Ne? Dass sozusagen so äh, eine von mir aus unkoordinierte Geschichte trotzdem da so viele an einem Schrank ziehen und sagen, komm, wir reißen das jetzt, ne? Und wer macht das und ich bringe dafür dich ein und komm, wir machen das zusammen. Also das sollte man immer nicht vergessen dabei.
1: Ne? Und wir haben eine fucking Million Euro eingenommen in kleinen Spenden wegen euch da draußen. Danke, ich brauche meinen Applaus-Button.
0: <lacht> ja, genau. Äh, wie, so habe ich es ja auch am Anfang angekündigt. Es wird ambivalent. Ich glaube, wir können froh sein, aber wir können auch über die Dinge sprechen, ähm, die, die schwierig sind. Es muss, muss, muss beides äh, seinen Platz haben. Ich teile aber auf jeden Fall sehr dieses Gefühl, ähm, dass es eine unglaubliche Leistung ist, dass ich sehr dankbar bin für die für das, was alle eingebracht haben in diese Kampagne und natürlich für das, was die Leute dort draußen an Unterstützung uns geleistet haben. Ähm, ein bisschen was davon kann man auch nachlesen unter dem Hashtag One Million for Digital Rights. Den, den müssten wir vielleicht nochmal bei den Dingen, die nicht so funktioniert haben, nennen. Äh, ich will jetzt hier nicht das Negativfass äh, schon wieder aufmachen, aber den muss man dann doch einfach. Ich finde, das ist immer, es war so ein gewisses Risiko. Ist jetzt auch kein Problem, aber wir haben schon vorher darüber überlegt, okay, kriegen wir das jetzt irgendwie hin, dass man da einen Hashtag findet, der cool ist, der funktioniert und der dann irgendwie auch wirklich äh, Leute dazu bringt, dass sie selber was darunter posten. Und das ist einfach sau schwer. Und ich habe äh, echt Respekt äh, vor allen, die das, die das irgendwie hinbekommen, äh, coole Hashtag-Kampagnen äh, zu kreieren. Alright. Gucken wir vielleicht. Wollt, wollt ihr noch was so ein bisschen, was die Reflexion angeht, ähm, loswerden? Nicht, dass ich jetzt irgendwas abbügel?
1: Hello. Nö. Nö. <lacht> okay. Nee, wir, wir, wir sind, wie du richtig sagst, wir sind ja selber in der in Reflexionsphase noch, meiner Meinung nach, und nicht zu viel hier irgendwie in der Öffentlichkeit diskutieren, was ja. wo wir selber noch quasi äh, als Team noch nicht... Meinung gebildet haben. Es
0: wird auf jeden Fall Zeit, Stefanie, ich stimme dir zu, dass diese Pandemie endet. Also wir, es gab so immer mal wieder so kleine Momente, in denen wir dann irgendwie ein paar Leute gleichzeitig online waren, als klar war, dass diese, dass wir das Ziel doch noch erreicht haben und dass wir quasi seit Weihnachten, weiß ich nicht, 200.000 Euro oder 150.000 Euro äh, noch reinbekommen haben. Aber äh, in den Arm gefallen ist sich, glaube ich, leider bislang immer noch niemand, ähm, geschweige denn, mal irgendwie anzustoßen mit einem Glas Wasser oder sonst was. Äh, das fehlt echt. Wir haben nicht mal eine Weihnachtsfeier gemacht. Wir hatten irgendwie, als, als, es, als es Oktober oder September, Oktober war, haben, waren wir irgendwie noch positiver Dinge, äh, dass, wir, dass es vielleicht ja klappt, dass, dass wir im Dezember auch noch mal eine Weihnachtsfeier machen können. Äh, das hat auch nicht geklappt. Das fehlt schon sehr. Das wäre jetzt echt mal dran.
2: Auf jeden Fall.
0: Lass uns noch kurz auf den Ausblick machen. Wie geht es denn eigentlich jetzt weiter? Äh, was 2022 ähm, streben wir jetzt 2 Millionen Euro an, an an Spenden. Oder was, was würdet ihr vorschlagen? Ja,
2: also, wenn, wir
1: bei unserem, wenn wir bei unserem Wachstum bleiben, letztes Jahr 33 Prozent, das Jahr davor 36 Prozent, bräuchten wir dieses Jahr 1,33 Millionen. Äh, ich glaube, das wird soweit <lacht> nicht, nicht passieren. aber
2: Ja, äh, also wir sind jetzt ja gerade in der Budgetplanung für dieses Jahr. Und äh, es wird sicherlich kein Spendenziel von zwei Millionen geben, <lacht> <lacht> aber die also die Millionen wird schon auf jeden Fall wieder werden. Ähm Genau. Und äh, dann schauen wir mal. Äh, es ist ja wirklich nicht, also Wachstum ist ja auch ein super anstrengender Prozess. Ne? Also es ist ja nicht so, dass äh, neue Stellen nur äh, quasi äh, einem Arbeit abnehmen und alles leichter machen, sondern es ist natürlich auch, Menschen müssen erstmal integriert werden in den Laden. Die müssen verstehen, wie alles funktioniert und so weiter. Ne? Dann gibt es sozusagen noch eine weitere Person, die eine Meinung zu Dingen hat. Wir klären ja vieles quasi, äh, alle zusammen und äh, konsensorientiert. Das wird natürlich mit jedem Menschen, der dazukommt, äh, immer schwieriger. Ne? Also insofern ist es schon auch eine Aufgabe, mhm. zu wachsen. Äh, und ja, ähm, ich denke mal dann, ja, dass wir, nee, jetzt finde ich keinen Abwindersatz.
0: <lacht> ja, aber auch ich, ich greife noch das nochmal also auf, das nachhaltig Wachsen, so hast du es ja, glaube ich, mal in einem Transparenzbericht genannt, das Wort ist natürlich gerade in aller Munde, aber es trifft es schon ganz gut. Auch deshalb sind wir ja gerade in einem Prozess, äh, in dem wir unsere Organisations- und Entscheidungsstrukturen irgendwie neu organisieren und und festsuchen, äh, damit das auch gut funktioniert und äh, wir da zukunftsfest sind, damit eben auch ja so Wachstumsprozesse nicht nur Wachstumsschmerzen erzeugen, sondern eben auch Wachstumsfreude äh, und dass wir glaube ich, mit dem, mit, mit dem Rückenwind, den wir haben durch diese Spendenkampagne eben noch viel, viel mehr erreichen können. Darüber werden wir sicherlich im Off-the-Record-Podcast auch nochmal berichten, ähm, wie eigentlich dieser Organisationsentwicklungsprozess so abläuft, was wir da so machen. Ähm, spätestens dann, wenn die Ergebnisse äh, stehen, auch da jetzt wieder äh, bitten wir um euer Verständnis, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, da können wir leider wirklich jetzt noch nicht ähm, ausführlicher darüber berichten, weil wir da noch wirklich mitten Work in Progress sind, äh, aber ihr habt es zumindest schon mal gehört, das findet statt. Schreiben wir auch an den äh, Transparenzberichten drüber, ähm, Genau, das heißt, das wird sicherlich nochmal als Thema hier kommen. Okay, Dann danke ich dir, liebe Stefanie, danke ich dir, lieber Ole, für eure Arbeit im Rahmen der Spendenkampagne und darüber hinaus und darüber, dass ihr heute hier so fachkundig und freundlich davon berichtet habt. War mir wie immer eine Freude mit euch. Ebenso. Gleichfalls. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, sage ich nochmals, sagen wir nochmals Danke für die Unterstützung an dieser Stelle. Äh, wie ihr wisst, freuen wir uns nicht nur über finanzielle Unterstützung, sondern natürlich auch über ideelle Unterstützung, wir freuen uns über alle, die unsere Artikel lesen und vielleicht auch weiterverbreiten in den sozialen Medien oder die mal ihrer Oma äh, von Netzpolitik.org berichten und uns weiterempfehlen. Und natürlich auch, die diesen Podcast hier weiterempfehlen und für andere Leute sichtbar machen, dass er ihnen gefällt, indem sie irgendwie, falls ihr Podcast-Dienst das zulässt, irgendwie eine gute Bewertung hinterlassen bei iTunes oder Ähnlichem, weil dann uns die Empfehlungsalgorithmen natürlich auch weiter verbreiten. Also wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Und ja, jetzt entlassen wir euch in diesen Februar, der hoffentlich ein paar mehr Sonnenstunden bereithält als der Januar. Äh, falls nicht... Klickt einfach auf Netzpolitik.org und dann kriegt ihr sicherlich eine, hm, verdammt, jetzt hätte ich sagen wollen, gute Laune, aber <lacht> dazu, dazu trägt ja unser Content meist nicht bei. Aber lasst es euch gut gehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn es in ein paar Wochen wieder heißt, Off the Record, der Hintergrund-Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Netzpolitik.org.